0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Euh, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir euh, Isabelle Régnier qui va nous parler d'une méthode euh, qui s'appelle la méthode Traeger. Euh, c'est une méthode qui m'a interpellée euh, parce que c'est une méthode euh, bah, que je n'ai pas entendue euh, parler auparavant. Et euh, j'ai j'ai contacté Isabelle suite à um, un article que j'ai lu dans un magazine spécialisé en santé alternative qui s'appelle justement Santé Alternative où tu avais répondu à une interview euh, sur la méthode Regur et euh, et voilà donc j'ai trouvé ça euh, très passionnant et euh, et surtout j'avais envie donc de de partager ce, cet outil avec les internautes et je te remercie infiniment Isabelle de, de passer ce moment avec nous et je te souhaite la bienvenue sur
1: LGC6. Merci beaucoup, c'est pour moi un grand plaisir aussi de pouvoir parler plein de personnes, à tous les internautes qui vous suivent maintenant depuis près de 5 ans, parce qu'effectivement cette méthode est plus connue, alors qu'elle a des effets très bienfaisants, même au-delà des espérances. Donc, je suppose que tu voudrais que je définisse cette méthode, en quoi elle consiste Oui. Alors, avant, je vais quand même un petit
0: peu parler des aspects euh, techniques, on va dire, donc déjà, je vous remercie tous d'être d'être présents ce soir avec nous. Donc, il y a Malika qui nous rejoint et qui nous dit « Hello » parce que euh, j'ai euh, activé le chat et le forum et, euh, donc on nous salue déjà. Il y a Orly qui nous dit « Bonsoir Fanny et Isabelle ». Arthur qui nous dit « Bonsoir, sujet passionnant euh, ». Linda, « Hello ben, ». Merci beaucoup. Alors, je vous invite bien sûr à poser vos questions sur le chat. et euh, sur le forum également. Euh, pour ceux qui sont connectés, parce qu'il y aura bien sûr une partie question-réponse. Euh, et euh, bien sûr, dans une première partie, Isabelle va se présenter, parce qu'évidemment, j'aimerais bien connaître euh, ton parcours et comment tu as euh, rencontré la méthode Trager. Donc, juste avant de commencer, je voulais euh, remercier euh, les internautes que j'ai pu rencontrer ce week-end, au congrès « Éveillez-vous » à Aix-en-Provence, à saint cana pour la première édition de ce, de ce congrès qui était consacré euh, au développement personnel. Il y avait une quinzaine de conférences sur le week-end, des ateliers découvertes, et j'ai pu avoir euh, l'opportunité de faire des interviews, de rencontrer les conférenciers, des nouveaux qui vont certainement venir aussi nous rejoindre sur LGC6. Et je voulais aussi donc remercier beaucoup, les internautes qui suivent Algecès 6 et que j'ai pu rencontrer en physique. Donc on passe du, de la, du virtuel au présentiel. Et donc vraiment un grand merci pour ceux avec qui j'ai pu euh, échanger, discuter. Et j'espère qu'avec ceux que je n'ai pas pu, euh, eu, enfin, on n'a pas eu le temps de discuter, ben, à d'autres occasions, puisque bien sûr je suis présente euh, sur le maximum de salons et de, et de congrès qui se passent. Euh, du moins dans ma région, dans le Var et les Bouches-du-Rhône. Donc, ben merci vraiment à tous parce que ça m'a fait euh, vraiment chaud au cœur d'échanger avec vous, d'avoir des retours euh, de, de, de vos ressentis euh, par rapport au sujet qu'on aborde sur la chaîne. Et c'est vrai que ça donne l'élan de continuer à suivre ce chemin Et parce que je vibre et j'espère vous faire vibrer avec moi. Voilà, donc voilà, je, je ferme ma petite parenthèse. Donc voilà, n'hésitez pas pour le sujet de ce soir à poser vos questions et sur le chat, je le répète, et sur le forum puisque c'est interactif avec vous, bien entendu. Donc voilà, donc Isabelle, je te propose évidemment voilà, de te présenter, euh, de t'expliquer un petit peu ton parcours et comment, à quel moment tu as rencontré la méthode Trigger, qu'est-ce qui a fait que cette méthode t'a euh, passionnée, t'a interpellée
1: Très bien. Mais avant de répondre à cette question, je vais te dire que lorsque tu parles à tes internautes et que tu mentionnes à quel point les rencontrer en personne t'a fait plaisir, ça me touche beaucoup parce que la méthode Trigger, moi je l'ai appelée aussi l'art de se sentir vivant. C'est une méthode qui permet de rentrer en connexion avec ce qu'on est réellement. C'est une méthode fondée sur le mouvement, sur la vie. Et je l'ai rencontrée, cette méthode, j'en je, avais entendu parler par mon professeur de Tai Chi, il exerçait, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Et moi, je massais intuitivement par plaisir de, de faire du bien aux autres, mais je me suis dit qu'à un moment, je devais professionnaliser cette passion-là et rencontrer euh, peut-être d'autres écoles et voir confronter mon expérience intuitive amateur à des écoles, à d'autres principes à des méthodes plus averties. Donc, je suis allée sur un, un salon, le salon ZEN, et là, j'ai eu la possibilité d'expérimenter, tout au cours de l'après-midi, cinq ou six méthodes. Et c'est le trigger qui m'a le plus bouleversée. Donc, le trigger, ça a été une rencontre vivante. On m'a demandé quelle partie de moi était, euh, souhaitait être touchée, être traitée. J'ai dit, bah, moi, c'est les trapèzes. Et là, j'ai vécu une expérience en, en quelques instants, hein, ça a duré seulement 20 minutes, qui m'a bouleversée. Parce que quand je, je suis ressortie de la table, c'était sur une table, j'avais l'impression de voler. C'est vraiment cette expérience d'allègement extraordinaire. C'est comme ça que j'ai rencontré le Trigger. J'ai décidé de me former à cette méthode. Et ça m'a appris énormément de choses que je n'avais pas encore découvertes. Parce que pour moi, le massage, c'était un don à autos. Donc je m'assais pour faire du bien, j'étais dans une sorte d'approche maternante de l'autre. Alors que le trigger, ce n'est pas du tout ça. Le trigger, c'est une approche où on va questionner le corps de la personne qui est sous le doigt pour faire parler son corps et lui donner l'expérience d'autres sensations que ses limitations habituelles. Alors, c'est une méthode qui se pratique sur table, mais pas uniquement elle se pratique aussi à travers des mouvements, puisqu'elle est fondée sur les mouvements, qu'on peut reproduire dans la vie de tous les jours. Et ces mouvements s'appellent les mentastiques. Les voilà. Ah oui, les mentastiques. parce qu'ils sont, ils sont reliés à une image à une image mentale. Et puis, c'est la contraction du mot gymnastique et mentastique. Mais c'est l'inverse d'une gymnastique. Hein. C'est une anti Voilà, donc ça, ce sont les deux aspects de la méthode Traeger. Et je suis praticienne depuis très longtemps, maintenant depuis 2005. Donc, j'ai eu l'occasion de toucher énormément de personnes, de corps. C'est une méthode qui est vraiment fondée sur l'expérimentation des corps que je rencontre. D'accord. Euh,
0: C'est qui qui a inventé euh, cette méthode, qui l'a mise au point du moins, et il y a combien de temps
1: C'est euh, Milton Frager, il a donné son nom à cette méthode. Et il l'a mis au point dans les années 50, 60. Il enfin, était né en 1908, il est mort en 97. Et il était, c'est un Californien. Et lui, c'était quelqu'un qui était très dans le corps. Il, a, il était né d'une famille pauvre, où il avait fait 36 métiers, 36 misères, mais des choses très physiques. Acteur, boxeur, danseur. Et il avait découvert l'art du massage parce qu'il se faisait masser en tant que boxeur, et simplement, ben, un jour, il a, il a donné à son entraîneur qui était fatigué, qui le massait, ce qu'on appelle maintenant un trigger, c'est-à-dire des mouvements pour libérer cet homme de toutes les tensions qu'il devait évacuer pour se sentir plus libre. Et voilà, et ensuite, il est, son, son, son entraîneur a été tellement étonné qu'il lui a dit, « Tu as pris ça ?» Et Milton Trigger lui a dit, bah, « C'est ce que je ressens, c'est ce que… » C'est ce que je fais après mon entraînement quand je vais faire des mouvements sur la plage. Voilà, il est rentré chez lui, il a commencé à donner le trigger à ses proches et peu à peu ça s'est étendu jusqu'à ce qu'on lui demande de fonder une école. Ensuite il a étude de médecine pour asseoir aussi pour avoir une sorte de, de carte d'identité, de fiabilité. Mais encore une fois, ce n'est pas ce n'est pas l'essentiel. Et maintenant son institut trigger a fait des, des émules dans beaucoup de pays. Le, le Trigger est connu dans 20 pays, mais effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas une méthode qui est connue du grand public, mais ce n'est pas à cause de, de sa qualité, c'est tout simplement parce que les personnes du Trigger ne, ne savent pas utiliser euh, la communication, ne savent pas euh, créer de leur travail correctement. Donc, c'est pour ça que je suis très contente que, que tu aies cherché à découvrir ce
0: que
2: c'était que, que le Trigger.
0: Oui, parce qu'il y a un site internet du Trigger France, donc j'ai un petit peu regardé, vous êtes quelques uns, mais pas si nombreux que ça, à être praticiens en France. Euh, donc, un peu toutes les régions sont quand même euh, représentées, mais euh, c'est vrai qu'on ressent quand même euh, un peu de, 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 de timidité, j'allais dire, euh, face à, comme tu dis, à la communication. Alors que, voilà, ça, ça, ça a énormément de, de bienfaits comme n'importe quelle oui. autre méthode, parce que tous Merci. les outils que l'on présente sur LGC6 et qui, oui. tant d'autres que je n'ai pas encore le temps de présenter sont toutes efficaces. Et comme, alors je, je refais aussi une parenthèse. Euh, bien sûr, toutes ces méthodes alternatives que l'on présente ne vous empêchent pas, bien sûr, d'abord de consulter votre médecin traitant ou un spécialiste par rapport à vos maux, à votre pathologie. Mais effectivement... Euh, toutes ces méthodes alternatives apportent un complément à la méthode allopathique, à la médecine allopathique. Voilà, donc euh, ça, c'est un, un point important que je voulais quand même euh, préciser. Et il y a des tas d'outils et, et il y en a, j'ai remarqué cette année, euh, plein d'outils encore qui sont méconnus. Voilà. Et, euh, et, et pourquoi euh, Voilà, C'est vrai que c'est une grande question. Alors, est-ce que c'est une question de, de communication Effectivement, sûrement. Mais en tout cas, il y a une fédération qui existe hein, de, 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 de praticiens trigger, le site euh, national hein, français, et où vous pouvez retrouver, bien sûr, tous les praticiens en France, selon où vous habitez, euh, pour expérimenter euh, cette, cette méthode, si ça vous parle. Alors, moi, j'avais aussi encore, bien sûr, des questions. <rire> à qui euh, s'adresse euh, la méthode trigger Et pour quelles raisons on peut venir euh, consulter un, un praticien de la méthode
1: Et La méthode trigger, elle va s'adresser à toutes les personnes qui, qui sont déjà envahies par le stress, parce que ça parle vraiment au système nerveux pour que le système nerveux lâche. Mais elle va s'adresser aussi à, à toute personne qui a des, des contractions, des contractures, que ce soit dû à des postures, euh, des traumatismes anciens, une vie professionnelle qui, qui a des mouvements répétitifs et qui va faire que le corps est toujours programmé avec des automatismes. Elle s'adresse aussi aux personnes qui ont des douleurs, parce que quand on a une douleur, tout se contracte dans un corps. Voilà. Elle s'adresse aussi bien à tous les publics, aussi bien aux enfants qu'aux personnes âgées, hein, notamment les personnes âgées qui ont des problèmes d'équilibre, les personnes âgées qui peuvent être atteintes de Parkinson. Et elle a, elle a des résonances, en fait, dans, dans tout ce qui va toucher à l'épanouissement de la personne, que la personne se sente bien avec elle-même. Souvent, lorsque les personnes sortent d'une séance de Trigger, ils, ne, ils sont complètement déconnectés des, des soucis qu'ils avaient pu ressentir auparavant. Ils vivent vraiment une expérience de retrouvailles avec eux-mêmes. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce ne sont pas seulement des retrouvailles c'est aussi des retrouvailles avec ce qu'ils sont réellement. Cette méthode, elle accepte les personnes telles qu'elles sont sur la table, elle leur donne l'expérience, une autre façon de se sentir dans son corps et ça se communique à l'esprit de la personne. Et elle se sent, tout d'un coup, libre. C'est très étonnant. En fait, c'est comme euh, moi, je pourrais comparer ça à un reset. On revient à zéro et on se retrouve soit face à la réalité, on ouvre des yeux différemment dessus. Donc, c'est vrai que c'est très curieux de pouvoir parler d'un outil si puissant comme ça. Et j'aimerais vous expliquer les deux ressorts de cet outil-là. Hein. C'est-à-dire, je vous ai beaucoup parlé du mouvement. C'est vrai que le mouvement, c'est fondamental dans la méthode précaire, mais il y a aussi le toucher. En fait, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est à la croisée à la fois des méthodes utilisant le mouvement comme la méthode Alexander, comme le Feldenkrais, comme la relaxation coréenne et des, le massage qu'on pourrait dire à l'huile où il y a les, les grands enveloppements de la personne les, le fait de, de palper les tissus pour les assouplir tout ça, ça se retrouve dans la méthode Kretner, le carrefour des deux mais le but profond de cette méthode c'est que toute la préparation liée au toucher va déboucher sur le mouvement. Et pourquoi C'est que quand on est gêné dans la vie, que ça soit par des traumatismes émotionnels, que ce soit des postures, qu'est-ce qui se passe dans notre corps On le contracte. On le contracte. Et sur la table, ce que va faire le praticien, en touchant la personne, c'est qu'il va sentir où en sont les tissus de la personne. C'est-à-dire que dans mes mains, c'est comme si j'avais des, des petits yeux, des oreilles, je touche une personne, je ne sais pas ce que je vais trouver. J'écoute ce que mes mains sentent, et en fonction de ce que mes mains me disent, je vais donner du mouvement. Et en, pour donner du mouvement correctement, je prépare les tissus de la personne, les tissus corporels, et après, je développe un mouvement. Je ne développe pas un mouvement à partir d'un savoir que j'administerais comme une recette. Avec petit A, petit B, petit C, j'écoute comment le corps réagit. Et en fonction de ces réactions, je vais amplifier le mouvement. Je vais savoir si c'est une extension qui va faire du bien. Vous voyez Ce qui est merveilleux dans cette méthode, c'est qu'en fait, elle va s'adapter à chaque personne. Suivant le moment aussi où est la personne. Quand les personnes reviennent me voir, elles ne sont jamais tout à fait pareilles. Et ce qui est merveilleux pour moi dans cette méthode, c'est que ça permet aux praticiens une dimension de créativité et une écoute réelle de l'autre. C'est ça que je voulais aussi vous partager tout au début, quand je vous ai dit que ça avait changé ma vision du massage. Et que le massage, dont je vous parlais au début, j'avais une attitude plutôt maternelle de faire du bien à l'autre dans un très bon moment, un mouvement de générosité. Et je ne me jette pas à la pierre, mais par contre, je <coughs> n'avais pas cette écoute et cette envie de dialoguer. C'est ce que le Trigger m'a appris, à respecter la liberté de l'autre. C'est-à-dire un mouvement suivant la personne, suivant sa capacité de se relâcher, suivant sa souplesse personnelle, je ne vais pas le faire de la même façon, je vais respecter les limites de cette personne. Mais ce que je vais donner à la personne, c'est la sensation qu'elle s'est bloquée dans un schéma et qu'elle peut aller plus loin, qu'elle peut le dépasser. Finalement, c'est une habitude qu'elle a contractée, mais que ça peut changer de, de patron. En fait, c'est comme si la personne avait intégré un patron et on a tout là, c'est comme si le trigger disait à la personne mais non, il faut changer de façon, il faut te sentir bien et de nous faire vivre dans le corps, qu'elle le reproduise ensuite dans sa vie qui le joue Par les mouvements dont je parlais les éléments plastiques, mais aussi tout simplement par une attitude. Parce que les séances sont des effets cumulatifs. Plus on va vivre le trigger, plus on va sentir comment ça s'incorpore en soi. Je dirais qu'il faut trois séances déjà de base pour que le corps, parce que la première séance, la personne est quand même vigilante, l observe. Ce n'est pas évident de se lâcher en toute confiance, même si le praticien a sa confiance. Donc, la première séance, il y a quand même une, une mise en confiance, une première rencontre. La deuxième séance, comme le mental sait comment, ce qui va se passer, il y a quelque chose qui lâche. Donc, on peut aller plus profondément. Et la troisième séance, on incorpore... On n'importe vraiment Et après, c'est une question de régulation, de voir quels sont les besoins. Ça, on le sent. Il y a des personnes en période de crise, peut-être qu'elles auront un besoin plus vif à ce moment-là, mais d'autres, elles auront besoin d'une régulation, régulation mensuelle, trimestrielle. Voilà, ça dépend. ça dépend de comment sont les personnes.
0: Donc, si j'ai bien compris, tu commences par un, comme un massage aux
1: huiles. Il n'y a pas d'huile dans la méthode. Ah, pas d'huile, pardon oui. Un... Et c'est intéressant, intéressant cette question parce que l'huile, pour moi, c'est une petite pellicule qui va faire comme un écran entre mes doigts, entre mes doigts 4 et le corps de l'autre. Ça peut se pratiquer par-dessus les vêtements et c'est bien utile parce que ça veut dire que je peux pratiquer ma méthode dans n'importe quelle circonstance par-dessus les vêtements. Et ça peut se pratiquer aussi même là C'est là où le fait de ne me pas mettre d'huile va permettre une grande finesse de sensation à travers le toucher. Donc, je comprends à travers ta question que tu veux savoir comment se passe une séance de guerre. Oui, absolument. Ça commence toujours par un, une, une petite interview pour savoir comment se sent la personne. Mais on ne va pas parler de tous ses problèmes, ce n'est pas de la psychologie. Hein. Elle va dire en quelques mots comment, dans quel état d'esprit elle se trouve et surtout, on va scanner son corps. Comment est-ce qu'elle se sent à tous les niveaux, est-ce qu'elle a des tensions quelque part elle te raconter euh, ce qu'elle a vécu euh, dans son corps ces dernières semaines, voire, pour faire une sorte de tableau. <coughs> et, et puis ensuite, et tout ça je note, parce que j'aime bien, euh, bien garder une historique de, de ce qui se passe dans une personne. C'est un respect pour elle aussi, pour voir l'évolution, pour des séances. Ensuite, je vais demander à la personne de m'écouter donnez-moi vos objets Comment est-ce que vous aimeriez vous sentir à la fin de votre séance Même si ça paraît fou, Dites-moi ce que vous aimeriez et trouvez dans votre corps. La personne va énoncer ses objectifs et c'est très important que ce soit elle-même qui les dise. Parce que ça fait un comparatif et un but de sa séance. Et souvent, le fait qu'elle les ait énoncés, ça lui donne un, un regard après la séance pour évaluer le travail qui est extrêmement, ça fait une sorte de, de barème qui est extrêmement précise et conscient. Ensuite, soit je, lui, je la fais marcher j'observe comment elle marche parce il y a beaucoup d'indications euh, visuelles qui peuvent apparaître soit euh, je sens qu'il faut qu'elle se mette sur la table on peut se mettre sur la table et là il va y avoir deux, deux phases du de travail hein. elle se met sur le dos elle se met sur le ventre à chaque fois je laisse des petits temps d'intégration parfois euh, le rythme change Soit certaines personnes ont un rythme très rapide d'autres ont besoin d'une lenteur extrême donc ça, c'est mes mains qui le sentent. Vous vérifiez vérifier auprès de la personne. Ce n'est pas une méthode où on est émeut. On peut dialoguer avec l'autre, lui dire comment vous sentez-vous. C'est une méthode qui a, ben, d'après ce que je vous dis, vous devez comprendre, l'ambition d'aider la personne à se rendre autonome. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette méthode. Une personne ne dépend pas de son thérapeute pour aller bien. Son ce thérapeute, c'est un accompagnement. Donc, au cours de la séance, on parle à la personne. Généralement, en deuxième partie de séance, il y a une sorte de tête profonde qui s'installe et c'est difficile de parler parce que la personne qui reçoit le massage est dans une, une autre dimension d'elle-même, Elle entre deux. entre deux. Donc là, ce serait, serait peut-être pas constructif de la ramener à trop de conscience parce que ça lui ferait perdre de se lâcher profond qu'elle offre. Et en première partie, je pose sur questions. Alors, j'ai employé le terme « massage ». Ce n'est pas vraiment un massage. Parce que finalement, qu'est-ce que nous donnons au corps C'est plutôt le message. Le message d'une grande liberté. Donc, massage, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Mais relaxation, c'est aussi trop faible. C'est beaucoup plus fort qu'une relaxation. Alors, rencontre avec soi-même, à travers le toucher, le mouvement, ça pourrait être ça. Cette périphrase pourrait la mieux définir le trigger. Voilà. Après, il y a la sortie de table. Et la sortie de table, ça se fait en plusieurs phases. Et là, je ramène la personne à la conscience d'elle-même. Que sentez-vous quand vous êtes allongé à votre sens Allez-y, assise ensuite, deuxième étape. De vous, sans marcher, parce que ça donne beaucoup d'ancrage. que la personne le ressente pour après pouvoir s'appuyer là-dessus. Et puis après, en marchant. Parce que quand on marche, on intègre. Et quand on marche également, on. Tu perçois des sensations sur toi, c'est peut-être inhabituel, face à la séance. Voilà, c'est comme ça que ça se passe une séance. Et les mouvements se
0: font sur la table, ou une fois levés les, les mouvements que tu euh, fais, que tu fais faire, oui. Euh, oui. sont faits par toi, d'abord c'est une première question, ou est-ce qu'elles sont elles sont accompagnées par toi, ou c'est la personne à qui tu demandes de faire un mouvement, et est-ce qu'elles sont sur table
1: une très bonne question. Non, c'est le praticien qui propose le mouvement. Plus la personne euh, qui reçoit le trigger va être détendue, va lâcher, va se laisser faire. Plus l'effet va être puissant. Donc la personne euh, a la consigne de ne pas m'aider jamais, de lâcher complètement chacun de ses membres. Donc ces mouvements, tu les as.. Enfin, euh, ce sont des
0: mouvements que tu as appris ou c'est après intuitif aussi Enfin, ça, ça répond quand même, ces mouvements, à une certaine euh, trame, oui. à une certaine, voilà, une certaine méthode.
1: C'est aussi une question euh, très intéressante que tu poses. Il y a des mouvements clés, des mouvements clés qui libèrent toujours euh, les personnes et que je vais faire presque systématiquement. Non, pour apprendre, la formation nous a appris une sorte d'enchaînement, qui était notre barème, euh, notre repère. Mais en fonction de cet enchaînement, près, il y a énormément de mouvements. Nous, on va choisir quelques mouvements, pas les reprendre tous, et on va les décliner en fonction de ce qu'est la personne. Si tu veux, je peux te donner les principes de ce mouvement. Donc, oh oui Tu es quelqu'un de très curieux Ah, très <rire> Donc, il y a, comme mouvement, il y a tout ce qui va provoquer dans la personne la sensation d'expansion. Il va y avoir... Des étirements, il va y avoir une ouverture. Il va y avoir parfois, pour une personne, ce qui va être libérateur, c'est des compressions. Simplement de donner le, son poids, c'est extrêmement libérateur pour les personnes. Et il va y avoir, puisqu'on est un jeu d'articulation, tous les mouvements qu'on peut faire en, en, en utilisant nos articulations. Il va y avoir. Euh, je n'aime pas employer le terme pétrissage parce qu'il est vraiment adapté au massage à l'huile. Hein. Des, des compressions et relâchements des tissus, on va dire ça comme ça, pour préparer les tissus au mouvement, pour déjà les rendre plus élastiques. Et les sensations que les personnes éprouvent à travers tous ces mouvements-là, c'est des sensations d'ouverture, de volume, l'impression qu'ils sont plus longs. C'est drôle, hein, l'impression que parfois les yeux souffrent plus. Il y a aussi euh, comme impression la sensation d'être... Euh, c'est ce qui est unique dans le trader. Donc s'il y a quelque chose à retenir de spécifique au trader, c'est la sensation de légèreté. Ça c'est quelque chose que je n'ai rencontré nulle part ailleurs, la légèreté liée au trader. Parce que moi j'ai essayé euh, plein de techniques. J'adore comparer mon approche à celle de mes collègues,
2: euh,
1: observer, sentir donc... Euh, j'ai vraiment plein de, de points de comparaison que je peux faire. Et alors, c'est la légèreté qui est vraiment l'apanage du
2: trader.
0: D'accord. Super, merci beaucoup. Euh, tu parlais de... Enfin, ça fait plusieurs fois que tu, tu utilises le, le, le terme de tissu, de préparer le tissu. En quoi, mmh. euh, en, en quoi cette préparation est tellement si importante de préparer le tissu Est-ce qu'il y a une information... Enfin, J'ai l'impression, hein, ce que je ressens, hein, que de préparer le tissu, c'est comme une première barrière à franchir pour aller beaucoup plus loin euh, dans, oui, la, dans la transmission
1: de l'information. Exactement. En fait, les tissus du corps humain, de la matière, il y a des tissus nus, il y a des tissus durs, et tout est gorgé d'eau. Hein. Donc, en préparant les tissus, en les assouplissant, en leur simplement déjà en posant les mains, il y a des, des informations de, de tête qui se posent, les tissus vont être un verre pour accueillir le mouvement. C'est ça qui se passe. C'est pourquoi j'appelle ça les tissus. J'aime beaucoup ce terme parce que euh, si j'étais couturière, je, je serais heureuse de toutes ces matières avec lesquelles je pourrais jouer. C'est ce que je ressens lorsque je donne le, le trigger. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens très enrobés, qui me mettent sur la table, parfois des gens de très minces. Et ça, c'est à chaque fois, c'est une densité corporelle différente. Donc, ces tissus c'est important de, de les toucher, de leur parler, que la personne se sente accueillie, accueillie par Et ce qui est très important dans le mais ça comme dans toute approche, hein, c'est le non-jugement
2: sur la personne.
1: C'est-à-dire que la personne qui est sur la table, elle est accueillie telle qu'elle qu est. Et ça, je crois que c'est euh, la meilleure chose, le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un être humain, qui a des tensions, qui veut se libérer, c'est de lui dire que tu es bien comme tu es c'est bien, et on va travailler à partir de ce que tu es. Voilà. Et ça, je sais que je ne suis pas la seule, c'est tout bon praticien donne ça à la personne, et ça, c'est fondamental pour se sentir bien avec soi-même. Hein c'est le non-jugement. Mais Et ce qui est intéressant, c'est ce protocole que je n'applique pas à la lettre. Le fait de pouvoir créer, et que chaque séance soit un événement, Donc, je ne m'ennuie jamais. Parce qu'à chaque fois, ça va être comme une aventure avec le corps de l'enfant. et pas seulement le corps, parce que dans le corps sont inscrits qu'il y a une personne.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que tu utilises ta voix aussi Parce que je peux t'assurer. Alors, je ne sais pas si c'est le contre-coup du week-end week congrès que j'ai fait euh, depuis deux jours, où j'ai beaucoup interviewé, je me suis levée tôt… Mais c'était juste génial. Ou du coup, je, je, c'est vrai que je. Mais dès que tu parles, alors là, je parle. Je sais même pas. Je t'assure comment je parle, comment j'arrive à, à rebondir. Mais euh, effectivement, dès que tu parles, j'ai euh, des frissons euh, au niveau du dos. Euh, et je suis très... Oui, d'accord, mais bon. Mmh. <rire> Habituellement, ça me le fait quand on fait un exercice de méditation, mmh. etc. Mais là, tu parles depuis tout à l'heure et dès que tu parles, j'ai l'impression de ouf de, 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 de tomber un peu en, en hypnose, <rire> tu sais, en sommeil.
1: Euh... Je comprends. C'est beau, Fanny, ce que tu dis. Effectivement, je sais que ma voix aide les personnes à se relâcher. Je le sais. Et Je, je l'utilise, euh, tu sais, on ne parle pas beaucoup dans le trigger, mais je l'utilise, c'est vrai, dès que je parle en public. Des, et, et si tu veux, la connexion entre cette voix et le trigger, la méthode, elle, a, elle, elle existe, c'est-à-dire la douceur. Parce que le trigger, c'est très, très doux. Si je pouvais citer les techniques comme le massage tuna ou le massage style pour nos internautes qui puissent... Euh, comprendre aussi comment ça se définit par rapport à ce qu'ils peuvent connaître. Voilà, c'est l'inverse. C'est au contraire, et c'est très intéressant parce que j'aime bien, bien ces autres méthodes qui sont brutales, parce que c'est en appuyant, en forçant qu'on va libérer. C'est aussi une façon de le faire. Mais nous, en trigger, c'est aux antipodes. C'est par la douceur. Alors douceur n'exclut pas vigueur. Parfois, il euh, y, y a un des mouvements que je fais, c'est comme, si, comme un chien qui se gratterait frénétiquement l'oreille. Le mouvement pour le, pour le deltoïde, là, ça fait beaucoup de bien quand on l'agite comme ça. Il y a aussi ça dans les, dans les mouvements dont je ne t'ai pas parlé, c'est des vibrations très rapides qui peuvent se donner. Et aussi des balancements, mais je ne pas dit ça. balancements, on berce beaucoup. Bien, quand on berce, c est, c est le système nerveux se relâche et aussi le corps intègre les informations. Alors, le bercement, il y a beaucoup de bercements dans le cadre. Il y a aussi beaucoup de secouements. J'ai un ami aux états unis qui, qui un jour avec une aventure extraordinaire à travers le truc. Alors, il avait demandé à l'univers une aventure, parce que ça tournait bien. Tout ça, c'était un peu la routine. Alors, il a dit, moi, j'aimerais une aventure. Et un jour, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Et c'était une Indienne, une Indienne chef d'un village. Et je lui dis, viens, je viens te chercher. Euh, tu viens me chercher. Oui, je il paraît que tu, tu dis, bien aux gens, je vais t'emmener dans mon village. Tu vas nous montrer ce que tu sais faire. Il est allé. Il a été surnommé par ces Indiens, parce que les Indiens, ils ont un côté très, très, très concret. Hein, en fait. L'homme qui secoue et qui berce. Le man ou shakes and rocks. Et c'est vraiment ça. Il y a, je ne parlais pas parlé tout à l'heure, mais il y a, on secoue le corps, mais doucement, il berce. un des deux. C'est deux mouvements prégers essentiels.
0: Je vous assure que je suis vraiment en train
1: non, mais de <rire> me
0: concentrer pour tout ce qui est... <rire> Bois de l'eau. Oui, je vais boire On dit de l'eau. Bon. <rire> Alors, il y, y a une, une question d'Aurélie euh, qui revient sur euh, la préparation des tissus. Euh, elle te demande est-ce que cette préparation de, 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 des tissus appelle à la confiance aussi pour accueillir au mieux euh, ce que tu vas apporter
1: Est-ce que, est que tu peux répéter la question d'Aurélie Parce qu'il y a un moment. Euh, Peut-être que tu as failli t'endormir un quart de jour. Je n'ai pas entendu. <rire> <rire> non, je entendu pas... Préparation. non, je ne dors Allez. pas. Non. Je parle. <rire>
0: Alors, Aurélie te demande est-ce que cette préparation des tissus appelle à la confiance euh, pour accueillir au mieux ce que tu vas donner oui.
1: Bonjour, Reuveni. Oui, c'est vrai, ça donne énormément confiance de sentir euh, le, le toucher du praticien. Dans les mains, il y a beaucoup de magnétisme, en tout cas dans les miennes les mains. Donc, ça invite vraiment le tissu à se détendre. C'est comme euh, accueillir quelqu'un dans euh, une maison, quand, tu, quand, quand on ne te connaît pas et que tu, que tu ouvres la porte, tu fais un grand sourire. Voilà, C'est alors que cet effet-là, le tissu, il se sentent accueilli. Et c'est vrai que ça compte énormément pour la confiance. Mmh,
0: super. Il y a aussi Sandra euh, qui nous dit « Bonsoir de saint étienne ravi ah. de vous suivre. Quelle différence avec le magnétisme et le travail du magnétiseur qui soulage les douleurs
1: ?» ah, Bonjour Sandra. Bah, la, la différence, c'est que le magnétiseur va bah, un peu toucher le corps, tu vois alors que le trigger, justement, c'est une méthode où on touche et on met en mouvement le corps. Mais le fait que dans les mains il y ait du magnétisme, euh, ça m'amène parfois à simplement poser les mains quand je sens que c'est bon. Et c'est comme une, euh, comme si je donnais de l'énergie, comme, comme une voiture qui va une pompe à essence. Hop, je place les mains et je laisse euh, la personne ressentir ces vibrations-là. Mais c'est ce, un hasard de la séance, de ce n'est pas fondé là-dessus. Voilà. Mais tu, tu utilises quand même
0: dans tes oui, mains parce que... parce que tu travailles quand même du ressenti tu as travaillé certainement sur toi donc oui. essentiellement, enfin incontournablement on va dire dès que tu travailles avec tes mains quand tu as fait un travail sur toi euh, incontournablement il y a du magnétisme quand même qui, se, qui, qui traverse oui, parce les que mains le... c'est
1: vrai, le magnétisme se développe quand on utilise les mains non, on le sait, donc le magnétisme s'est développé petit à petit et, et ça, ça se traduit par des petits piscotements, par une chaleur et quand, quand on rencontre les tissus d'une personne grâce à ce magnétisme, la personne ressent une chaleur très grande, elle le signale souvent voilà, et c'est très bien posant. Cette chaleur est vraiment nourrissante, hein. vraiment merveilleux.
2: Mmh.
0: Il euh, y a Ludivine qui nous demande « Bonjour, j'ai tout le temps des contractures au niveau des trapèzes.
1: Comment faire ah. pour m'en libérer Merci. » Ah bah écoute, c'est très bien parce que comme ça, on va réveiller Fanny, on va faire un petit exercice. Sous son... Ah, génial C'est quoi, oui. quoi le prénom de… Ludivine. Ludivine, une fée. Alors, pour libérer tes trapèzes, donc tu vas faire une chose très simple. Là, je vais, je vais t'enseigner un mentastique. Hein, un mentastique, c'est-à-dire ce petit mouvement qui peut être lié à une image pour que tu le mémorises. Donc, tu vas décontracter te déjà tes épaules. Tu vas, voilà, tu vas te placer dans tes épaules. La tête, en dans le prolongement de ta colonne vertébrale. La mâchoire, lâchée. Tu, vas, tu installes ton corps. Et ensuite, tu fais tout simplement une petite soupe d'avant vers l'arrière avec ton épaules. C'est quelque chose de, de très très simple. Tu vas laisser même prendre ton bras si tu es assise. Tu laisses prendre ton bras dans le vide, très à petit. Ce que tu vas rajouter, qui, qui n'est pas habituel dans la gymnastique, c'est qu'avant de faire un nouveau cercle, tu vas faire un petit tambour. Et après, tu vois fais ton rythme. Tu fais que de la même épaule divine pour que tu compares après les, les deux épaules. D'accord Ah, Allez, encore deux fois, on va dire. Ah, tu as enchaîné, Samuel. Ah, tu
2: te réformes. Il
1: voilà. bah, eh, faut faire le temps mort. Eh oui, c'est important. C'est très bien. Et maintenant, tu vas imaginer que tu secoues les doigts. Je le montre à la, comme ça. Hein, mais tu as le bras fondu, tu secoues légèrement. Donc, tu fais rebondir ton coude. Le, bas, le bras en bas. Tu secoues. Et ensuite, tout simplement, tu te, tu te masses le trapèze. Hein. C'est classique, hein. c'est pas très dur, ça, mais il faut le préparer tout de Donc tu masses le trapèze. Ce que tu peux faire pour ne pas fa te fatiguer, c'est que tu prends ton avec ton autre main, puis tu te le voir et tu te masses le trapèze. Dans l'autre main, comme ceci. Moi, j'aime bien le faire en, en mouvement croisé. Voilà. Parfait. Donc, Fanny. Euh, voilà, c'est en, en trois dimensions. Il y a Fanny, il y a Isabelle, il y a Lucie, je suppose de l'autre côté. On ne la verra pas ce soir. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça, ça, si tu compares les deux épaules, tu sens forcément, une... je pense que tu sens une différence. Tu sens une différence, Fanny, toi Ah oui, entre ton épaule droite et ton épaule gauche. Ah oui, absolument. Maintenant, je... Encore un autre petit mentalité. Tu montes la même épaule toujours, hein, jusqu'à ton oreille, comme si tu voulais te déformé, comme s'il y avait un fil qui te tirait. Là, tout la chute tu donnes, comme un coup de gong. Voilà. Je refais. Eh bien, Fanny, tu as immédiatement intégré la notion de petit en noir. Mais vraiment, c'est super.
2: Merci. Hop. Voilà. Et puis,
1: tu recommences à secouer ton bras, comme si tu égouttais tes doigts. Tu vois, je le mets en haut, mais tu le laisses en bas. Alors, il y a Arthur qui nous dit, et dans tout ça, la respiration ah, justement, j'allais en parler vraiment, cet Arthur, il est bien connecté. Bonjour Arthur. Donc, la, répe... la... la respiration, tu t'efforces de la vivre de manière ventrale, parce que c'est là que tu vas pouvoir te relâcher au maximum. Bien sûr, on ne respire pas avec son ventre, hein, mais quand je dis ventral, c'est que tu envoies le... les poumons, tu envoies de l'air dans le bas de ton poumon, et donc le ventre on se gonfle. Tu ne respire pas avec les clavicules, tu respires en bas. Alors, il y a un mouvement que j'aime beaucoup faire avec la respiration, qu'on va aussi donner à l'Idivine, Et grâce à Arthur, on va pouvoir l'expliquer correctement. C'est ce mouvement-là. Moi, je l'appelle moi belle, moi beau Arthur. Et quand, quand on fait ça, puis on lâche, on respire. On inspire en montant. ça. Et on lâche. Voilà, ça, ça ouvre ici. Voilà. Et lâche. Exact. Ça, tu le fais deux, trois fois. Voilà. Et maintenant, tu comparez vos deux côtés, une famille, la plus famille. Moi, je sens une nette différente. Je ne sais pas. Vous, ça vous... Vous avez des, des perceptions
0: Ah oui, moi, je sens l'épaule euh, vivante, chauffée. Euh,
1: voilà. Et
0: l'autre, voilà. j'ai l'impression qu'elle est un peu contractée. Euh, tu vois enfin. Voilà, j'ai ben, même, l'impression plus... que le côté que je viens de travailler est plus droit, oui. enfin plus, euh, je sais pas comment expliquer, plus droit que l'autre. Oui. Enfin, oui, il y a un déséquilibre, je sens.
1: <rire> On va le faire pour en accélérer. Mais tu vois, c'est super cette question de l'hydride avec ses contractures parce que. Ça, tu vois, lui, c'est tout bête. C'est aussi pour ça que le trigger, peut-être, il n'est pas très connu parce que les gens disent ah, « c'est trop simple ». Mais en fait, ce n'est pas trop simple. C'est par cette simplicité qu'on va arriver à beaucoup, beaucoup de choses. Et maintenant, il faut imaginer ça sur la table. Quand on ne, on ne cède pas, parce que là, on cédait de nos propres mouvements, il y avait une partie lâchée, une partie aidait. Quand le praticien va donner ça à qu'une personne le reçoit passivement. Donc, ça va encore beaucoup plus loin. Et c'est extrêmement libérateur. C'est ça qu'il faut s'imaginer, c'est les deux. Alors, il y a Sandra qui nous dit… Et maintenant, maintenant, je vais faire ah. venir Bernard. Comme ça, je vais vous montrer. Ah, je ne vais oui. pas le mettre sur la table, hein. mais je vais vous montrer. Euh, Bernard ne bah, va rien faire. quoi. Je vais vous montrer les gestes euh, que je vais opérer sur lui. Tu es d'accord, Fanny Ah oui, je suis super d'accord. Oui, oui, oui. Oui, comme ah. ça, ça fait une petite démonstration totale. Ah, génial <rire> Ah oui le trigger, c'est la gaieté aussi. Hein. Enfin, Moi, c'est mon tempérament. En oui, tout cas. mon tempérament, je
2: sais, oui. <rire>
1: Alors, il dit qu'il en a besoin. Alors, ah, bah. On va l'asseoir là devant la caméra. On va voir si on voit mes mains.
0: Bonsoir, Bernard. Merci euh, bah, de, 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 de faire bon, l'expérimentation. Allô Oui. Donc, je disais salut, Bernard. Merci d'expérimenter, de, de, de nous montrer, de partager avec nous tous ce soir. C'est génial. Merci je beaucoup.
2: Je, je t'en prie, je n'en ai jamais dire... assez.
0: Et d'ailleurs, il y a Arthur qui te salue aussi, Arthur de Léon qui dit « Salut Bernard !» voilà.
2: <rire> ben, super Bonjour Arthur, le Ludivine, tout le monde. <rire> voilà, non, non, c'est un plaisir, moi, de, de, de recevoir. Toujours, toujours.
0: Merci. Voilà.
1: Est-ce que là, vous voyez mes mains Est-ce est qu'on est bien situé par rapport à la caméra, oui Oui. Alors, voilà. Alors, quand je touche euh, le corps, déjà, je ne vais pas me précipiter pour donner un mouvement puisque j'écoute ce qui se passe sous mes doigts. Donc, je me mets déjà en moi-même. Ça, j'ai oublié de vous l'expliquer. Et que pour donner un bon trigger, il faut être connecté à soi-même. C'est très, très important. Donc, je me connecte à moi-même et à l'autre. Et j'attends la précipitation. Et puis, je vais commencer par euh, une sorte de, de caresse et quand même appuyée, tout en restant doux. Ça, c'est le rythme de Bernard pour j'aille lentement. Hein, c'est les mains qui me le disent. Et je vais donner une, une petite ondulation. Cette petite ondulation, ce n'est pas mes mains qui font ça. Les mains qui font ça, c'est tout mon corps qui ondule. Je m'approche. Ça fait comme ça mon corps. D'accord. Pour que je sois connecté aussi dans mon corps au mouvement que je vais donner à l'autre. Là, je continue à faire le long de son bras avec, euh, cette sorte de caresse euh, identitaire, on va dire. Et maintenant, je soulève son épaule. Quand je soulève l'épaule de Bernard, je soulève avec tout mon corps mes genoux. Et là, je vais donner à mes genoux une vibration. Et je vous vers le bas. Voilà. Vous voyez, c'est un exemple de, de trader parmi les 4000 mouvements qu'on peut faire. Hein.
2: 4000 mouvements J'ai une réclamation à faire. Oui. <rire> Il n'y a qu'un côté, alors l'autre. Comme euh...
1: Fanny, <rire> comme Fanny.
2: C'est pour vous persuader des bienfaits
1: du trader. <rire> ah,
2: merci. Je me sens un peu des, des là.
0: C'est ce que je disais tout à l'heure, moi aussi je me sens
1: déséquilibrée. C'est ça. Merci Bernard. Merci.
2: Je, je peux ajouter une chose. Je, juste ajouter une petite chose que pour me faire un, un praticien. Et à à travers, ce que je ressens, c'est que euh, ce message, c'est avec la douceur et de donner de, permet des ouvertures. Il y avait des portes qui tout mais profondément en soi. Ça touche aussi bien le corps que des portes au niveau psychanalytique, au niveau de l'esprit. En fait, on arrive à des choses très, très propres, propres. Et au fur et à mesure, en même temps, et là, je l'ai senti parce que là, je ne le sentais pas autant, mais automatiquement, j'avais une respiration complète qui se mettait en place. En avec, fait,
0: elle, elle se met naturellement en place. En fait, euh, euh, Vous n'avez pas oui. besoin que finalement… Euh, parce que ça a été une des questions tout à l'heure sur la respiration. Euh, euh, du coup, pour vous, elle se fait naturellement avec le mouvement. Vous l'adaptez vous-même oui. naturellement.
2: Oui, ça se fait. Mais Quelqu'un qui, qui commence, qui est très stressé, il va avoir du mal au, au début. Petit à petit, il y a un travail de la personne de lâcher aussi. Donc, c'est intéressant parce que ce n'est pas simplement le thérapeute qui le fait, mais la personne a une action de lâcher. Et à ce moment-là, ça peut rentrer très, très profond. Et on va Voilà.
0: Merci beaucoup à Bernard. Merci à toi de nous avoir montré concrètement un exemple. C'est vraiment, vraiment ben, génial. D'ailleurs, Aurélie, euh, Aurélie, Aurélie, te te ouais. Aurélie te dit génial, merci qui avait posé la question. Avec plaisir, Aurélie.
1: Tu vois, c'est très simple.
0: Oui, c'est très simple et en même temps, il faut quand même connaître les mouvements parce que tu touches bah, le corps et qu'il faut quand même connaître euh, euh, quand même un peu l'anatomie et savoir manipuler aussi. Hein, ça ne s'apprend pas, mm -hmm. ça s'improvise pas. Euh, non, c'est ça. Surtout quand il y a des douleurs, donc euh, vraiment. Euh, ouais. Ça a été très intéressant euh, de montrer euh, vraiment euh, ce, ce, le mouvement sur Bernard. Ça ça vraiment explique. Alors du coup, nous on l'a fait nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes. Mais donc du coup, toi tu accompagnes vraiment euh, la personne euh, dans ce mouvement-là. Ce n'est pas la personne qui fait d'elle-même, c'est toi qui accompagnes. Oui,
1: c'est moi qui propose le mouvement. Voilà. Et c'est toujours dans le, le confort. Par exemple, souvent, pour que le dos soit bien à plat, je mets des, des oreillers, des coussins sous les jambes. Pour que la personne se sente dans un, un environnement sur la table où elle se sente totalement accueillie, elle puisse se relâcher. Confiance et accueillie. Par exemple, quand on se relâche, on a souvent froid. J'ai toujours rien de couverture à lui fournir et les personnes qui ont la tête un peu comme ça parce qu'ils ont une sorte de bosse de bison ben, eux je vais, je vais systématiquement leur mettre un petit oreiller, alors que j'aime bien travailler la tête directement sur la table mais il faut que ça soit le, le confort de celui qui reçoit qui soit le guide faut que, que ça soit efficace parce que si je crée une tension il va pouvoir libérer par ailleurs.
0: Bien sûr, bien sûr,
1: super, merci. 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 Euh, les personnes, tu sais, Famille, tu vas me poser ta question, c'est vrai que je suis très bavarde, mais les personnes, souvent, ce qu'elles apprécient, c'est euh, justement qu'on qu prenne soin d'elles, qu'on les mette dans un état de confort. Parce que la vie que nous menons, à l'époque moderne, c'est une course permanente. Donc, souvent, on se bâcle. Et le fait d'être accueilli dans un grand confort et avec cette douceur, a un effet déjà percutant pour que la personne retienne... Quelque chose de plus serait va pouvoir se donner la suite. Voilà, excuse-moi, je t'avais des questions sur les
2: questions.
1: Euh,
0: avant de reposer des questions quand elles arriveront au fur et à mesure, et puis je suis en train de chercher les questions parce qu'il y a beaucoup d'échanges sur le chat entre les internautes, mais du coup, moi, je perds les questions que j'avais préparées, c'est pas grave. Mais moi, ce que je voulais te poser comme question, c'est qu'en dehors de… La formation que tu as reçue, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, euh, comment se passe la formation. Euh, mais euh, en dehors de, on va dire, entre guillemets du protocole que tu as appris, que tu as reçu et que tu appliques, quel travail, toi, dans ta vie, même peut-être avant Trager, euh, qu'est-ce que tu as appliqué pour toi, euh, pour te reconnecter à toi et, euh, Mmh. Pouvoir être aligné. Parce que c'est souvent des conseils que j'aime bien qu'on qu donne parce que ce n'est pas forcément que d'apprendre une méthode, c'est toute une globalité et un travail mmh. sur soi aussi. Et j'aimerais bien que tu nous partages ton expérience à toi. Si
1: Merci. tu veux bien. Bah oui, oui, avec plaisir. Moi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à donner le trigger que j'étais trop sensible donc je suis aussi, je pense que j'ai des capacités médiumniques. Je ressentais trop l'autre, c'était une éponge, donc j'ai fait un travail sur mes émotions pour pouvoir accompagner l'autre avec une certaine distance et que l'empathie ne soit pas un obstacle. Parce que pour qu'une personne se sente accompagnée, elle a besoin d'une distance. Donc moi j'ai fait un travail sur mes émotions par l'intermédiaire d'une discipline que tu dois connaître, qui s'appelle la kinésiologie. Oui, voilà. absolument. et aussi une oui. méthode corporelle. Donc c'était pour moi très intéressant de travailler à la fois dans ces deux dimensions-là que je retrouvais dans notre trigger. Et puis j'ai aussi, euh, je n'ai pas directement été euh, à travers des thérapies et des méthodes, mais simplement j'ai beaucoup, beaucoup euh, vécu de métiers différents, mais toujours avec des points de jonction. Beaucoup travaillé avec les enfants, je travaille encore avec les enfants. Beaucoup dans la musique, comme des, des ateliers d'aide musicales Je suis dans, dans cette dimension de, à la fois de transmission, c'est des cours de piano, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup tout ce qui est d'ordre vibratoire. Et donc, c'est comme ça aussi que ça m'a appris à être à l'écoute des autres et aussi à l'écoute de moi-même. C'est pas à travers des thérapeutes, je suis pas allée voir beaucoup de thérapeutes, beaucoup réfléchi, beaucoup discuté. Finalement, je me suis formée à travers les rencontres avec les personnes, les rencontres qui ont été fortes, qui m'ont en fait réfléchir, des déceptions, des blessures, pour travailler sur moi-même à travers ça. propres. Est-ce que tu médites Et je médite, oui, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps, parce que je suis très active. Donc, je ne me pose pas toujours. D'accord. Bon, je suis que... allée euh, comment on dirait on parfois. Dirait pas... ton attitude, oui, à... ouais. <rire> C'est vrai, parce que parfois les gens m'arrêtent dans la rue, ils me disent Mais euh, qu'est-ce que vous faites C'est toi vous avez une sorte de rayonnement, mais c est, c est pas de calme, de sérénité. Et en fait, je pense que la méditation n'est pas nécessairement un moment où on se pose, on ne fait rien, mais simplement une écoute là, de la vie autour de nous, et on peut méditer des tas de moments, même en faisant la vaisselle. Et tout en regardant le ciel, en faisant méditer.
2: Donc, euh, ben je ne le fais je pas de manière formelle. Mais,
1: mais ah j'ai appris, appris à méditer dans un ashram. Je suis allée dire bonjour à Amma, là, récemment. Alors, on m'a transmis une très belle méditation. Au début, j'ai fait un forcément, ce
2: jour, Parce on est passionné quand on a rencontré quelque chose, et après moi...
0: Ah, super. Tu es, es allée à quel endroit sans indiscrétion
1: Je suis allée à Trivandrum, Trivandrum, c'est près de Trivandrum. C'est un nom un peu étrange que j'ai oublié. C'est la Shramdaman, au sud. près voilà. de Cochin. Dans le sud C'est là qu'elle euh... habite. Le sud de l'Inde. Ah. ah, génial C'est ouais.
2: là qu'elle a sa demeure.
1: Ah, Mais il y avait 3000 personnes hein, pour trouver la solitude, c'était
2: très, très particulier. Et
1: en fait, c'était très étonnant parce qu'il y avait plein de gens qui étaient en quête de la sérénité. Moi, je croyais que je n'allais rencontrer que des sages, là, Fatigués. pas du tout.
2: <rire> une
1: bonne leçon, une bonne leçon que la sagesse, c'est en soi-même qu'on la trouve. Ouais, ouais. À la peine d'aller la chercher dans la, dans la chambre d'un la main parce que... Parce que tout le monde fait ça, tout le monde cherche la sagesse, mais il y a beaucoup de gens tourmentés, en fait quoi. Drôle. Il y a beaucoup de gens dans leur ego aussi. Moi, je croyais que ça y est, euh, tout le monde allait libérer de l'ego là-bas. même. Ben, un, un peu de chemin.
0: Oui, mais ben, je pense que Bonsoir. chacun a, sa, a, a une, un, un endroit de son chemin avec effectivement euh, tout, tout son bagage et chacun à son niveau. Et, ouais, Donc, c'est vrai que c'est… Oui. Euh, c'est un mélange et aussi c'est une expérience aussi pour nous
2: euh, euh,
0: voilà de, de rencontrer aussi ce, ce genre de
1: personnes. Voilà, c'est dans la différence
0: bah, tu... on apprend aussi encore,
1: tout le temps. Tout à fait. Et d'ailleurs là-bas, j'ai donné le trigger. Parce que là-bas, on nous demande un service, un service à la collectivité. Donc moi j'ai donné mon trigger. très beau. C'est génial. Et je suis très gloctroteuse. Hein. Donc, moi, j'ai donné le Trigger. Je l'ai fait découvrir en, en Amérique du Sud. J'aimerais bien aussi l'exporter en Australie où il n'y a que un thérapeute, enfin, un praticien Trigger. D'accord. J'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup été formée à l'étranger parce que j'allais à la rencontre d'autres sensibilités a pas rencontré tout le monde en France. Donc... J'aime euh, beaucoup euh, élargir les frontières.
0: Tu sais à peu près s'il y a des... Praticien dans, dans, représenté Par le dans trégas, est-ce qu'il est représenté dans plusieurs pays
1: Oui, il est représenté dans beaucoup de pays. Des pays euh, peut-être aux, auxquels on ne pense pas le Japon, Israël, en Égypte, partout en Europe, pratiquement dans tous les pays d'Europe, en Angleterre, en Allemagne, en, aux Pays-Bas, grande communauté en Belgique, en Espagne, en Italie. Euh, il est représenté, bah, il y a un très fort foyer bien sûr euh, en Californie, euh, au Canada, au Québec, euh, voilà, dans, dans beaucoup, beaucoup de pays. D'accord, merci. Oui. Pas, pas encore dans le continent sud-américain, c'est pour ça que je l'avais emmené au Chili. Ouais. Ouais, il y a
0: encore des choses à faire. <rire> Il euh, y a Sandra qui nous dit « Merci pour votre réponse, Isabelle. Très réceptive et euphorique, Fanny. Vos deux énergies sont
1: communicatives. » Oui. <rire> ah, super. Tant mieux, parce que la gaieté, c'est un des ressorts pour euh, se sentir bien. Elle hein, donne beaucoup d'ateliers aussi. Et dans les ateliers, il y a beaucoup de gaieté. Parce que dans les ateliers, on expérimente surtout les mentastiques. Hein. On joue avec les corps on... et c'est très joyeux.
0: Alors, il y a pas qui nous dit « Y a-t-il un mouvement pour libérer les mains qui se paralysent par les fourmillements intensifs
1: ?» Merci. Je réfléchis, si je tiendrai. Déjà, je pense que… Comment s'appelle la
2: personne
0: Alors, je pense que c'est un pseudo puisque c'est « pas
1: la crête. Ou peut-être pas. Hein. Ou peut-être pas. La alors, si tu as des fourmillements, déjà, peut-être tu peux penser à mettre tes mains dans, dans l'autre sens. Te masser les mains, ça me semble euh, très important. Ce que je dirais qui n'est pas du tout rigueur, mais les mettre dans l'eau chaude, tu as déjà essayé, je ne sais pas, tu peux. Et sinon, tu peux, tu peux jouer en avec plein de mouvements de souplesse. Tu peux prendre aussi une main avec l'autre main active et faire des petits mouvements comme ça. Et tu peux aussi faire ce qu'on appelle le réponse-réflexe, c'est-à-dire que tu vas stimuler chacun de tes doigts tour à tour. Tu vas, avec ton index, ça c'est l'index actif, ça c'est la main que tu veux traiter en fournissement, tu appuies sur ton index d'un côté et ton index qui fournit il va résister. Alors, ta main appuie, l'autre réside dans l'autre sens, et tu lâches. Après, pareil de l'autre côté. Sur tous les points de ton doigt. Ouais. Fais ça en haut de chaque doigt. Donc là. C'est comme deux forces qui se rencontrent d'une manière équivalente. Je sais que c'est un peu bizarre de le faire une main active et une main passive, mais ça marche. On pourra essayer. Fais ça à tous les doigts. Je pousse. Là, je fais à toute vitesse. Hein. Faut le faire à trois secondes cette main-là qui lâche, hein, la main active. L'autre, simplement, oppose une force. Tu vas voir que quand tu auras fait ça, tes doigts, c'est ce qu'on fait avec les Parkinsoniens, hein, notamment, tes doigts vont être stimulés. Après, tu, la main active emprisonne la main qui fourmille. La main qui fourmille essaye de faire ce mouvement-là, tu vois, d'ouverture. Elle essaye de et tu lâches. Après, c'est l'inverse. La main active se met à l'intérieur de la main euh, qui souffre de fourmillement, et cette main-là est censée appuyer la main du fourmillement, et l'autre, ma main active de s'ouvrir. C'est l'inverse, et tu lâches. Et après, tu observes comment se sent ta main. Tu vas voir, tu l'expérience. Et tu peux aussi goûter tes doigts. Le mieux, cette main, pour que les fourmillements n'arrivent pas, c'est que tu sois très attentive à cette main, et que tu t'occupes d'elle, en fait, comme un enfant. Faut il faut aller souvent avec elle. Je ne sais voilà. pas si les fourmillements sont dus à une crise, si c'est fréquent dans la journée, il faudrait d'autres informations, mais c'est toutes les idées qui me viennent comme ça. Oui, bah bien, bien, bien sûr, bien sûr. Et puis comme je je m'aperçois que je regarde mon image au lieu de regarder Fanny, donc je vais je suis désolée, je ne suis pas habituée. Voilà. Non, mais ouais, c'est pas je grave. On regarde la <rire> caméra.
0: C'est pas grave, tout va très bien. <rire> c'est juste parfait, parfait. Isabelle. Okay. Euh, juste une chose, voilà, effectivement, comme tu disais, bon là tu donnes euh, bien sûr des pistes. Après euh, comme je disais tout à l'heure, il faut aussi voir euh, euh, le médecin généraliste pour voir aussi la cause évidemment. et puis grâce à bien toutes sûr. ces informations, euh, tu vas pouvoir adapter les mouvements, euh, la méthode que tu vas appliquer à, à cette personne-là par rapport à, à cette pathologie-là. Euh, bien sûr que les informations d'un spécialiste vont t'aider aussi euh, à améliorer. Oui, C'est
2: complémentaire.
1: Euh... complémentaire. Il, faut, il faut tester tout simplement. Comme tu disais au début, les méthodes sont toutes valables. Il faut simplement qu'elles correspondent aux personnes et elles, complètent, elles, ne, elles ne dispensent pas de, de l'approche médicale pure. Bien sûr, il faut
0: expérimenter. Dans tous les cas, euh, il faut expérimenter. Oui. Mm, mm, mm. Euh, tu parlais, et tu l'as redit là tout à l'heure, quand tu montrais ce mouvement avec les mains, euh, tu parlais de la maladie de Parkinson. En quoi euh, la méthode Trigger peut aider, à améliorer
1: euh, dans, dans cette pathologie La méthode Trigger, elle aide beaucoup cette pathologie parce qu'elle redonne à la personne le sens de l'équilibre. C'est justement ce qu'elle a perdu, puisque la personne est, est crispée. Elle ne sait plus crisper, décrisper. Ce que ça veut dire, elle reste tout le temps crispée. Donc d'une part, cette méthode va, va quand même lui transmettre des sensations, des sensations, vraiment de relâchement, pour réapprivoiser le fait de crisper, décrisper. Ils vont donner en tout cas des informations par rapport à ça. Et par le jeu du réponse réflexe que je vous ai montré, la les pousser, mais qu'on va faire avec la personne. C'est là que ça va être le, le plus intéressant, parce que la personne atteinte de Parkinson va pousser dans le sens contraire où, je, où moi je vais pousser, et en relâchant, elle va avoir la sensation qu'elle retrouve ses points d'appui. Ça, c'est une première chose. Et on va aussi beaucoup jouer avec la, la, marche, la marche, avec l'appui d'une un, partie du corps sur l'autre partie du corps. Et ça, c'est très aidant aussi pour les Parkinsoniens. Voilà, mm -hmm. Tom trigger a beaucoup travaillé avec eux. Il a eu vraiment des résultats in... 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 inexplicables. D'accord. C'est euh... dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas entrer facilement dans les instituts parce que le trigger n'est pas pris en charge, etc. Parce que ça, ça soulagerait vraiment les malades. C'est vraiment dommage. Question d'argent. De... Il, il y a déjà
0: une démarche de fait
1: Oui, mais les... Les systèmes sont vraiment fermés, les budgets ne se développent pas. C'est un travail de fond qu'il faut faire. Au, au Québec, je sais qu'il y a beaucoup, ils sont beaucoup plus progressistes et ils ont réussi vraiment à faire entrer le trigger dans, dans plusieurs cliniques. En Suisse aussi, il y a des ouais, pays où. Et la France est un peu timide avec tout ça. Les budgets sont très, très stricts. Il y a déjà des peu de personnel, alors si en plus. On, encore de faire venir
0: d'autres méthodes de l'initiative publique. Bien sûr. Eh oui, en France, on prend du temps,
1: on est timide. Ouais, mais
2: quoi. je perds pas espoir. Hein.
0: Mais moi non plus <rire> Moi aussi, je ne oui, perds pas espoir et je sais qu'il y a tellement déjà de, de, de méthodes qui, euh, avec le temps, se sont imposées euh, et, euh, et du coup, ben, j'ai je, je, espoir aussi que dans les années à venir, d'autres méthodes s'intègrent. Et surtout, j'ai espoir que euh, toutes ces thérapies alternatives travaillent en commun avec l'allopathie, la médecine euh, euh, conventionnelle, on va dire, enfin, qui est reconnue, en fait, du moins en France. Euh, donc vraiment, ça j'ai espoir, parce qu'il y a un, vraiment un gros travail euh, de fond qui, est, qui se fait depuis des années, qui est en train de se faire. Et, euh, et j'en suis sûre que, que dans quelques années, il y aura un travail en synergie avec ces deux mondes, qui pour l'instant semblent très loin l'un de l'autre. Et, euh, et pourtant, un jour, je suis sûre qu'il y aura une synergie. Bon, Je suis peut-être utopiste, mais c'est comme ça que les choses ont, ont quand même avancé hein, au fil des années. On l'a vu pour l'ostéopathie, on l'a vu pour l'hypnose qui rentre euh, bien sûr en, en bloc opératoire, et euh, on l'a vu aussi, on le voit pour les, les magnétiseurs les fascia, aussi. Les patias aussi.
1: Les... Ça commence à être connu et reconnu, la patiathérapie. Voilà. L'art oui. des de, de patias,
0: c'est
2: très
1: important. Ouais.
0: Les guérisseurs aussi, les magnétiseurs qui rentrent aussi dans, dans ce monde-là. Le Reiki qui rentre aussi dans, dans le milieu hospitalier pour aider les lourdes pathologies. Donc voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et oui, <rire> c'est comme ça qu'on avance. Hein <rire>
1: Eh oui. T en partant de, de petits corpuscules et petit à petit, on va s'étendre. Oui. Ah, T'es réveillé a... maintenant. Je le vois là. T'es réveillé. C'est fini la phase, la phase euh, repos. Oui. <rire> ça, ça, ça se voit. voit, hein. ça <rire> se voit ouais. Énergétiquement, c'est plus la même. C'est clair.
0: Ah. <rire>
1: c'est l'exercice de l'épaule qui
0: m'a <rire> <m> réveillé. <rire> Alors, il y a Josette qui nous dit « Bonsoir de Corrèze euh, ».« Quoi faire pour soulager une sciatique Merci, belle dame, bise du cœur.
1: » Alors,
0: bonjour, quel est son
1: prénom Josette. Josette Bonjour Josette. Alors, les sciatiques, le mieux, c'est recevoir une séance sur table. Moi, j'ai vu des, des personnes atteintes de sciatique qui se relevaient, la douleur avait disparu. Moi, je chante beaucoup, hein. je vous ai dit que j'aimais beaucoup la musique, donc je suis dans deux chorales, et il y a une chorale où les personnes n'arrêtent pas de danser, c'est vraiment leur passion, est, et il m'est arrivé d'intervenir pour des personnes qui ne pouvaient plus aller danser, elles étaient tellement triste. et grâce au trigger, elles ont pu continuer. Donc là, Josette, je te recommande la séance sur table, je ne sais pas, de Corrèze, moi je suis nulle en géographie, donc je ne sais pas quelle est la ville de Corrèze, j'ai demandé à Bernard Corrèze. Comment tu, veux, tu veux. bon Il faut regarder, mais si tu peux trouver un praticien prieur tu vas pouvoir trouver un soulagement. Sinon, je vais te donner un mentastique quand même. Pas que tu, que tu puisses. En attendant, tu trouves ton thérapeute. Donc tu vas prendre ta main, tu vas te mettre comme ça en sandwich de chaque côté de ton côté qui euh, souffle. Et tu vas faire descendre euh, tes mains en marchant. C'est-à-dire que quand tu avances ta jambe droite, tu envoies ton, tes mains en sandwich, tu glisses comme ça, comme si ça poussait ta jambe. Ça va te faire allonger le bas de dos et ça va te donner la sensation que ta jambe glisse un peu comme sur un patinoire et que tu avances comme ça. Voilà. Si tu es immobilisé dans ton lit, bon, tu pourras pas faire ça. Euh, là, il faut mieux, euh, de toute façon, il y a les et vous recevoir une séance. Ouais. Moi, je suis allée. Euh, donner le Trigger à des personnes vraiment très très atteintes par la sclérose en plaques. C'était une, une journée de la sclérose en plaques qui avait lieu aux Pays-Bas. Et euh, on a rencontré toutes sortes de personnes avec Cannes, avec... Et bien, grâce au Trigger, on était de trois nationalités différentes, on était six personnes. On a réussi à leur redonner du mouvement. Donc il y a vraiment, tu peux, tu peux faire confiance au thérapeute Trigger par rapport à à tout ce qui est gros blocage, hein, parce que on peut vraiment plus bouger. Voilà Josette.
0: Alors en fait, pour trouver les thérapeutes en France je regarde l'annuaire euh, Trigger France. Voilà, tout simplement Trigger France et tu tombes directement sur le site voilà, point com et tu tombes sur point le com. site euh, directement euh, pour avoir euh, la liste de, de la enfin sur l'annuaire, la liste des thérapeutes,
1: absolument. Justement, tu, tu pour parles... Aurélie, pour Aurélie qui est de Saint-Etienne, ou je ne sais plus si c'est Aurélie. Oui. justement, il y a un foyer très intéressant euh, à côté de Saint-Etienne, parce que moi, j'y vais, j'y vais souvent là-bas. Dans la région, j'y vais dans un, un tout petit hameau qui s'appelle Gouttes, qui est près de Noiretable. Et, et là, il y a un lieu, un, un centre où, où un kiné est passionné du, du trigger, et il donne, euh, je donne des séances. J'y vais, j'y vais de temps en temps. Et voilà, ça pourrait être l'occasion de, de se rencontrer. Voilà, juste une indication. Et le kiné s'appelle, euh, parce que moi, j'ai pas de mémoire de nom comme ça de, de village, Alain Verkamen. Ver avec b e r k a m e m Voilà, Aurélie.
0: Merci pour ces précisions, Isabelle. Alors, on a un bonsoir de l'île de la Réunion de Testan. Euh, on a une question de Denis qui nous dit « Bonsoir, euh, que faire contre l'acouphène ?» Alors, est-ce que la méthode Trigger peut influencer, améliorer euh, ce type de oui. pathologique et l'acouphène J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plus en plus de personnes qui sont euh, vraiment euh, touchées par euh, ce phénomène d'acouphène.
1: C'est ah, vrai, moi, je entendu parler. Ouais, oui. Moi, je pense que c'est un, une saturation du système nerveux, les acouphènes. Donc, euh, il faut essayer cette méthode et je pense qu'il faut être patient. Il faut être patient parce qu'on ne peut pas se libérer d'un acouphène qui, petit à petit, s'est installé parce qu'il y a une saturation. Donc, en libérant ton système nerveux que l'acouphène, peu à peu, va décroître. Moi, Je sais que j'ai ai aidé quelqu'un à se libérer de migraines, mais des migraines très, très, très dures, où les personnes s'enferment ne pouvaient plus parler tellement ça pas, tout simplement parce que le système nerveux était saturé. C'est pareil, les acophènes. Mais je n'ai pas d'exemple concret à te donner pour les acophènes. Mais je pense que euh, ça peut avoir un bienfait. Il faudra être patient, par contre. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être magique. Voilà.
0: Merci. Après, c'est voilà. comme on disait tout à l'heure, il faut expérimenter, il faut tester différentes, oui. euh, différentes méthodes jusqu'à trouver peut-être celle qui va déjà améliorer euh, ce, 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 cette pathologie-là. En ça parlant d'exemple, hein.
2: Oui,
0: euh, ouais, absolument. C'est mm. ouais, De ce que j'ai entendu, ouais, effectivement, c'est euh, pénible. Mm. Euh, justement, en parlant d'exemple, ça me fait une très belle transition parce que je voulais te poser la question de savoir si tu avais des exemples à nous donner euh, pour que ça soit encore plus parlant de, certaines, euh, de certains mots, euh, qu'ils qu soient émotionnels ou physiques qui ont été libérés grâce à la méthode Trigger
1: Ce que j'ai à citer, c'est les mots physiques, c'est effectivement les sciatiques, les migraines, ça c'est le plus marquant. Mais il y a aussi quelqu'un qui avait le système, le médecin que j'avais vu au chimie, qui avait sa température déréglée. Et en une seule séance, ça a remis son système de température en marche. En place. Et comme elle était médecin, elle a pu en parler d'une manière euh, spécifique et bien ciblée. Il y a ce mmh. cas-là. Et il y a aussi le cas d'un ami à moi qui avait le système euh, digestif perturbé. Et à la fin de sa, sa séance, il avait une fin. Souvent, les hommes ont faim, de la fin de leur de et, et il a retrouvé euh, le bon fonctionnement de ses intestins. Voilà, c'est des exemples euh, les plus probants que j'ai euh, à citer sur des mots précis. Sinon, ce que je peux citer, c'est la rééducation, en fait, que propose le trader à travers ce lâcher-prise en la vie tous les jours. C'est ça qui est le plus impressionnant. Donc, évidemment, pour moi, ça évite d'être malade. Parce que quand on est bien avec soi-même, on évite beaucoup, beaucoup de maladies. Et puis, les parkinsoniens, je me revois en train de donner... donc. C'était juste avec des, des cas, mais je, je lui ai donné 20 minutes de trigger seulement. Et après, on est filmé d'ailleurs, il y a une petite danse, je fait comme ça, elle est, elle est joyeuse, elle est heureuse. Ça, voilà, est des résultats comme ça, c'est incroyable, ça libère vraiment les gens de leur tension. Ma mère aussi, quand elle avait le, en fin de le vie, elle, elle est morte d'un cancer, je me souviens que je lui donnais du trigger sur se sont à l'hôpital et. Je me souviens que de son visage, ça m'a marqué. Elle me disait… comme ça, c'était bouleversant. Quoi. Je pense vraiment que ça peut aider les personnes à se sentir allégées de leur mort. Voilà, les efforts. Waouh <rire> Merci.
0: Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose est-ce qu'on on arrive à, en fait on a fait pour l'instant le tour des questions mais je voulais savoir si on avait si tu voulais aborder des points qu'on n'avait pas encore eu le temps d'aborder
1: Je réfléchis Le trigger c'est un art de c'est un art de la relation avec l'autre, l'autre est respecté du dialogue en permanence c'est un art d'unifier toutes les dimensions de sa personne Donc, l'esprit, les émotions. C'est une façon de, de mettre une autre dimension dans sa vie, une dimension d'harmonie, et dans sa vie de tous les jours. C'est une façon d'être autonome, de ne pas compter uniquement sur les autres, mais de comprendre que c'est dans soi qu'on a les ressources, et que ça s'apprend. Ça s'apprend comme une langue. Une langue du corps, une langue qui serait la langue du corps et est et c'est accessible à n'importe qui. Parce que de n'importe quel point où on part, on peut toujours aller vers plus de liberté, plus d'élargissement. Chacun a son niveau. C'est un grand message d'espoir. Pour moi, le trigger, c'est un cadeau. Un cadeau qu'on peut se faire. Un cadeau dont le... j'adore. Bon, j'adore être initiatrice auprès des gens. Et je le dis. Ouais
0: justement je regarde ton site internet parce que je vais le partager sur le sur le chat comme ça au moins tout le monde aura le, le, le site internet bien que ça c'est dans un, il y a le lien du site internet d'isabelle sous la présentation enfin, dans la présentation sous la vidéo je vois aussi euh, que ça peut aider aussi dans les troubles du sommeil sachant que aussi beaucoup de oui. personnes qui sont touchées par par ces troubles là
2: c'est
1: vrai,
2: euh, vrai
0: que la liste est assez longue. Hein, manque de confiance en soi, euh, les dépendances, oui. exact. Et mais aussi donc le, les troubles du sommeil. C'est euh,
1: c'est intéressant. C'est vrai,
2: tout à fait. Parce que
1: c'est le système nerveux à nouveau qui, qui est perturbé, qui est en extrême vigilance. Donc en, en trouvant le lâcher de prise, en le travaillant sur soi, on peut améliorer vraiment la qualité. sûr. Et sa ah. confiance. Sur aussi.
0: Alors, tu disais que évidemment ça s'adresse donc à tous, et oui. tout à l'heure je voulais qu'on parle aussi de la formation que tu as suivie, la formation Träger. Oui. Euh, donc, il y a des formateurs bien sûr en France parmi euh, les praticiens, j'imagine, sont aussi praticiens,
1: oui. formateurs. Il y a des formateurs qui viennent aussi de l'étranger, et la formation se déroule en, en trois grands points au niveau des mouvements de base. Chacun de ces temps dure six jours d'affilée. Et il y a des formations complémentaires, une introduction à ces gestes qui est non plastique, et dont je vous parlais, une formation en réponse réflexe, le jeu des poussées réciproques. Il y a deux jours de pathologie, d'anatomie. Euh, et puis, enfin, libre à chacun de suivre des formations complémentaires. Moi, j'ai suivi systématiquement en France comme à l'étranger parce que je voulais toujours approfondir ma pratique. Cette formation elle est exigeante, elle a aussi une, une, un regard euh, à l'intérieur des membres euh, du trigger, on n'est pas praticien sans se faire superviser par justement des gens qui ont d'autres niveaux de formation. Ah, c'est arrêté.
0: Non, c'est moi, c'est moi, je suis là. T'inquiète pas, je reviens. J'ai une coupure, j'ai une petite coupure,
1: désolée. Non, mais je t'en prie. donc Je suis en train de dire qu'il y avait une, un regard critique sur la pratique des personnes pour que les personnes pour garder une unité au sein du mouvement. Voilà. Il faut se faire ce qu'on appelle une supervision.
2: Ouais, donc, en faire fait,
1: il y a,
0: y a combien de fois six jours Je crois qu'il y en a deux, c'est ça ouais. Trois. Trois pour fois en six jours
1: Oh, et à l'issue de, de cela, un mémoire a été fait. Un mémoire sur cette expérience, sur, euh, sur ce que le prayer, le cheminement,
2: comment ça s'est développé.
0: D'accord. Et le mémoire est à présenter au bout d'un certain nombre de mois. Après, une fois que tu as fait quand même ton expérience, <rire> tes pratiques, c'est ça
1: Le mémoire se fait, oui, en fin de cycle, au bout de ces, de ces trois sessions fondamentales et de toutes les sessions complémentaires qui ont été faites. Et entre chaque session... Les personnes sont tenues de donner au moins 30 séances. C'est une, une méthode qui repose sur l'expérience plus que sur la connaissance.
0: D'accord. Oui, c'est bien. C'est génial, justement. C'est ce qui euh, permet aussi d'avoir euh, une certaine crédibilité. Euh, oui. Après, euh, voilà, on n'est pas lâché comme ça, on est formé et hop, on ne se revoit non. plus. Ça Expérimentez,
1: en fait. vous verrez. Euh, ouais. C'est vrai que je connais une méthode qui est très à la mode et dont je ne citerai pas le nom. Et au bout de simplement une journée, on peut exercer. <rire> voilà. Oui. Si on est déjà praticien, alors là, ça peut encore s'enrichir grâce à cette méthode. Mais là, sinon, oui. le trigger est très
2: sérieux par rapport à la formation.
1: C'est vrai que,
0: voilà, je ne vais pas non plus critiquer certaines formations. On n'est pas là pour ça. Mais effectivement... Pour moi, une crédibilité d'un praticien et euh, d'une un, méthode, c'est euh, par le sérieux aussi de la formation qui est transmise, de l'information, de la connaissance, mais surtout aussi euh, du, du suivi euh, du futur thérapeute. Euh, C'est-à-dire que, effectivement, dès qu'on me parle bah, de mémoire, d'expérience de, 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 entre les sessions, euh, déjà, euh, J'aime bien, <rire> voilà,
1: oui, oui, oui. c'est sûr, parce que c'est une évolution, c'est une construction. Donc,
2: euh,
0: Et comme, comme on va accompagner la personne qui, vient, qui va venir nous voir dans le futur, ben, le thérapeute, enfin, le futur thérapeute est aussi accompagné par son formateur, donc c'est important, vraiment important.
2: Oui. C'est vrai.
0: Hmm. Bah, écoute, vraiment, je te remercie pour ce moment. Bah, je, écoute, je regarde l'article d'Alternative Santé, je vais voir si j'ai oublié de dire quelque chose. Alors moi, c'est vrai que du coup, comme ça fait un petit moment que j'avais vu cet article, je ne l'ai pas euh, forcément euh, gardé sous la main. Oui,
1: euh, euh, je pense qu'on m'a Il y a je... un livre que je recommanderais, c'est le, le livre de Maurice Crigel, « Les d'or » s'appelle le chemin de la sensation voilà la légèreté du corps par la méthode Trigger donc ça les personnes qui, qui veulent en savoir plus sur le Trigger peuvent aussi lire ce livre et moi je suis en train de traduire un livre en ce moment d'une canadienne pour diffuser euh, les principes du Trigger elle, elle avait connu Milton Trigger donc d'ailleurs ah. aussi diter ce livre mais ça va être très intéressant donc, vraiment les tout et il y a aussi le livre de Milton Träger, « À mon corps, je dis oui ». Il beaucoup de photos. Où là, c'est Milton lui-même qui a témoigné et des photos de, de ce qu'il pratiquait avec les personnes à l'époque. « Voilà. À mon corps, je dis oui » et « Le chemin de l'association.
0: D'accord. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez poser des questions, si vous voulez avoir la biographie qu'Isabelle vient de donner, je vous invite à la contacter par mail puisque… Vous avez le lien de son site et donc tout son contact aussi, son numéro de téléphone et son mail. Donc N'hésitez pas à contacter euh, Isabelle pour avoir euh, un peu plus d'informations. Voilà. Je crois que le
1: mail n'est pas sur mon site. Euh, le mail, c'est très simple. C'est airtrigger.com. Parfait. Airtrigger, c'est mon site. Avec, A -I -R, hein, A-I-R, l'air la légèreté. D'accord.
0: Euh, il y a Bernard qui nous demande si cette méthode peut, peut agir sur la déprime.
1: Oui, bien sûr. Cette méthode peut agir sur la déprime parce que la déprime, c'est lié à des facteurs d'émotions de, euh, très difficiles, qui n'ont pas pu dépasser. C'est un manque de confiance et un manque d'énergie. Donc, euh, Dans la mesure où, où la méthode redonne à la personne son potentiel de, de joie d'être avec son corps, ça peut aider
2: 100%
1: oui.
0: Mmh,
2: courage. Courage.
0: Oui, ouais. Ouais, ça, c'est pas évident. Mmh. Ah, oui.
1: okay.
0: Et surtout d'être accompagné et de ne pas avoir peur d'être accompagné. C'est vrai que c'est souvent un frein quand on n'est pas, pas très bien.
1: Oui. Et souvent, on a pas mal à sortir de sa coquille. Oui, c oui. oui. C'est ce pas-là qui est le plus dur à faire quand on est déprimé parce qu'on n'a plus le en rien, mais on n'a surtout pas d'énergie pour faire ce point. Ouais, Oui, mais euh, vraiment,
0: c'est vrai que seul, c'est souvent compliqué, ce n'est pas infaisable, mais c'est plus compliqué, et vraiment, euh, vraiment de, de, de ne pas hésiter à, à se faire accompagner euh, voilà, sur tous les plans, et c'est important. <rire> ouais. Et surtout que c'est vrai, comme tu disais, voilà, on est de plus en plus nombreux à être éveillés. Oui. On peut trouver de belles personnes euh, vraiment euh, pas très loin. Voilà. Et euh, sur notre chemin. Donc, euh,
1: voilà. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Ça a passé cours. très vite. Hein. Ça a passé très vite. Je ne me, me rends pas compte de tout ce temps. Ça me semblait très long, une heure et demie. Mais non. Hein. Je te l'avais dit. <rire> Merci pour ta gaieté, Fanny. Merci pour ton ouverture, ton écoute. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés qui ont partagé ce moment avec nous. Oui, et si vous avez aimé euh,
0: cette vidéo, je vous invite vraiment à la partager une fois qu'elle sera en replay, puisque vous pouvez dès la fin du direct voir le replay sur YouTube. Euh, je vais la partager sur ma page Facebook euh, LGC6 et, euh, et sur ma page YouTube aussi, Fanny, euh, LGC6. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager ces informations pour faire circuler l'information autour de vous parce que plus on sera nombreux à comprendre euh, et, à, et à vraiment euh, évoluer tous ensemble, mais aussi à se prendre en charge dans sa globalité avec diverses méthodes, euh, voilà, ça, ça sera important vraiment vraiment de faire circuler euh, l'information. Donc, merci à tous de contribuer aussi à partager les vidéos que l'on fait. Merci vraiment encore à tous les intervenants euh, dont tu fais partie euh, bah, pour prendre le temps après votre journée aussi euh, pour partager euh, nos ces soirées là euh, voilà c'est vraiment euh, aussi généreux de, de votre part euh, de, de partager, d'échanger avec avec nous voilà merci beaucoup euh, bah, je vous dis à très bientôt je vous souhaite à toutes et à tous bah, une très très belle semaine prenez soin de vous <rire> ça va être important. Euh, moi, je crois qu'avec euh, ben, ce week-end et cette soirée, ben, je vais me reposer. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles vibra Conférences. En plus, c'est la semaine de mon anniversaire, donc je vais un petit peu en profiter. Je vais prendre quelques jours de congé et euh, aussi prendre soin de moi. <rire> donc euh, voilà, ça va être, euh, ça va être, euh, ça va faire du bien pour mieux vous retrouver la semaine prochaine. Voilà, donc. Euh, on a quelques commentaires de remerciements de fin de soirée. Euh, Arthur qui dit « Merci Isabelle, je suis adepte, je m'y mets de ce soir. Euh, » Voilà, c'est super. Euh, Ritana Flamenco qui dit « Je partage toujours toutes mes vidéos après les avoir lues sur euh, mes groupes et en public, une véritable petite antenne. Vous pouvez compter sur moi, bisous. Euh, » ben, Merci beaucoup, merci beaucoup Ritana. Ritana pardon. Voilà, merci beaucoup. Euh, merci Isabelle. Et euh, ben, écoute, si tu veux donner le petit mot de la fin, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Si tu veux donner le petit mot de la fin, Isabelle.
1: Le petit mot de la fin, ça va être euh, que tout aille le mieux
2: possible. Vous êtes magnifiques. Voilà.